0: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors ce dossier aujourd'hui va vraiment être consacré à une des tâches, on va dire, rebutantes, mais récurrente du jardin et du jardinier, à savoir le désherbage. Alors je sais que certains d'entre vous qui ont une sensibilité naturaliste exacerbée vont se dire « Oh, il ne faut rien toucher dans le jardin, il faut laisser tout ça, c'est magnifique <rire> !» On va essayer de vous expliquer, alors peut-être moi plus que Roland, parce que je pense qu'il aime bien de temps en temps aussi jouer les écolos, même si son jardin, vous verrez, il n'est pas aussi <rire> écolo que ça, même s'il est naturel. Euh, non, parce qu'un jardin, c'est quoi C'est une sélection de plantes. Enfin, je vais pousser encore un coup de gueule, comme d'habitude, mais peu importe, je, co je continue. Un jardin n'est pas un espace naturel dans la mesure où on a décidé de cultiver ici telle plante et là telle autre. La nature, elle, elle fait ce qu'elle veut et si vous voulez un espace naturel, ben il faudrait laisser une friche. Quoi. Voilà. Bon. Alors le désherbage, lui, justement, fait partie de cette sélection volontaire du jardinier qui décide, je sais que certains ça leur fait hérisser les cheveux sur la tête, décide que ça c'est pas bon et que ça c'est bon. Mais oui, mais un jardin ça produit et on doit sélectionner les plantes. Donc maintenant que j'ai fait mon petit diatribe, je laisse la parole à Roland parce que je voudrais avoir son avis sur cette position un peu
1: dure que je peux avoir de temps en temps. Non, c'est pas, pas dur. Alors, tu l'exprimes le, tu de façon dure, mais c'est pas dur parce qu'à partir du moment où on, a, où on a un jardin, si on plante des rosiers par exemple, parce qu'on aime les rosiers, on ne va pas nous leur reprocher et qu'il y a des liserons dedans, ça va coincer à un moment, forcément. Donc, euh, tu l'as répété, donc on ne va pas se disputer là-dessus parce qu'il n'y a pas de quoi se disputer, c'est simplement qu'on a des espaces que nous avons voulu. C'est le cas du gazon, par exemple. Le fait de tondre le gazon, ben, on pourrait le laisser pousser aussi. Ça. On va avoir une friche, une prairie. C'est possible à certains endroits, ce n'est pas possible à d'autres. Et le, moi qui suis un adepte du potager, eh ben ça m'embête d'avoir des herbes indésirables qui prennent toute la place, toute la lumière et toute l'eau, alors que mes salades ont du mal à pousser. Donc le désherbage, c'est un mal nécessaire. Alors on peut le faire avec plus ou moins. Alors on n'est pas obligé de le faire systématiquement et, et de façon très stricte pour avoir zéro poil qui dépasse. Non, on peut aussi supporter les choses. Mais lorsqu'on a une culture, eh bien, si on aime cette culture, on a envie qu'elle vive et donc on est bien obligé de désherber. Alors, ce que je voulais dire aussi, euh, ça, une précision assez importante, on l'avait
0: évoqué dans une précédente émission en parlant de végétaux spontanés qui sont, on va dire, des relais ou des endroits dans lesquels les ravageurs, tous les ennemis de nos cultures, peuvent avoir à la fois le gîte et le couvert. Donc, beaucoup d'espèces sauvages sont utilisées. Notamment, on sait que le pissenlit, par exemple, est un réservoir à pucerons. Il euh, y a beaucoup de plantes comme ça qu'il faut éliminer de notre jardin, de façon aussi à protéger nos cultures. Donc, je pense qu'en permanence, il faut penser à ça. Donc, Roland a bien par parlé aussi du fait qu'il y a une un prélèvement d'eau, une concurrence on va dire, mais il y a aussi une concurrence au niveau nutritif. Si vous laissez la végétation sauvage, qui elle de toute façon est généralement beaucoup plus vigoureuse que la végétation cultivée, prendre le pas, ben vous allez appauvrir votre sol par rapport à la culture potagère. Alors comment tu pratiques toi au niveau de désherbage, justement, puisque tu fais je rappelle à nos amis qui ont peut-être pas suivi les autres émissions, Roland fait un jardin au naturel, donc sans introduction d'aucun produit qui soit naturel ou chimique dans son jardin à Vitel. Et c'est très très beau et c'est très
1: réussi. Alors comment tu fais pour te débarrasser de tout ce monde-là mais ça demande un, un travail régulier d'abord je, je ne m'en débarrasse pas partout, il y a des endroits qui sont un peu en friche, qui sont un peu en vrac j'utilise d'abord, la première chose et le plus important je crois qu'on en a parlé c'est d'être le plus régulier possible c'est d'aller dans son jardin, on va pas dire tous les jours, mais pas loin de façon à laisser les herbes enfin de limiter les herbes indésirables parce qu'on les laisse pousser une fois après ça prend de l'ampleur, si on a de l'oxalis par exemple et qu'on oui. intervient qu'en fin de saison Là, on est grillé, forcément, ça se développe rapidement. Alors, l'oxalis, c'est important.
0: Roland, on, on va préciser quand même, parce que quand on parle de plantes, il faut quand même que tout le monde essaye de comprendre de quoi on parle. L'oxalis, ça ressemble un peu à un trèfle. Ça a des toutes petites feuilles, on va dire, oui, bronze. C'est pas vraiment vert. Et puis, ça fait des petites fleurs
1: jaunes, mais ça fait des bulbilles et il <rire> y en a partout. Oui, alors attention, c'est très joli. Hein euh, esthétiquement, on pourrait le garder, mais à condition de n'avoir que ça. Mais si on a une culture à côté, eh bien oui, ça crée un petit peu parce que ça se développe très vite. Donc la régularité, je pense que c'est le premier point. Ensuite, ça dépend de l'espace que nous avons. Si nous sommes en potager avec la terre apparente, eh bien là, le sarclage est important. sarclage, ça permet de casser la croûte, d'enlever les herbes indésirables et en plus de remuer la surface du sol pour limiter l'évaporation de l'eau. Donc ça a double effet. Donc ce ce sarclage régulier est important, le désherbage manuel. Tu te mmh. mets tranquille, là, là tu es stressé parce que tu viens de faire une émission avec Patrick, tu te mets tranquillement <rire> dans le jardin avec des genouillères pour ne pas t'abîmer tes petits genoux, des gants par moment, et puis tu vas te, te prélasser en désherbant, ça c'est bien, et c'est extrêmement intéressant pour reconnaître les petites herbes. Et euh, on utilise aussi un couteau des herbeurs parce que c'est la seule solution vraiment
0: pour venir à bout des plantes qui ont des racines très profondes. On a évoqué le liseron tout à l'heure. Le liseron peut faire des racines qui descendent à 2 mètres de profondeur. Alors donc c'est sûr que vous n'aurez jamais un outil <rire> qui va jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mais en utilisant soit un couteau des herbeurs, soit une gouge à asperges, vous allez quand même essayer d'aller on va dire 15, 20, 30 cm maximum, et donc vous allez épuiser la plante petit à petit. Et ce que vient de dire Roland précédemment, à savoir donc d'intervenir sur des toutes petites plantes, c'est extrêmement important. Parce que c'est beaucoup plus facile d'éliminer la végétation juste quand elle pointe le nez au-dessus de la terre qu'effectivement lorsqu'elle s'est totalement développée. Alors, est-ce que tu as, oui on va peut dire, tiens, un, deux mots sur le paillage, je trouve que c'est totalement inefficace, notamment sur les plantes les plus costauds. on parle du liseron, mais les chardons, tout ça, ça se fiche totalement du paillage, ça vous traverse ça comme c'est pas permis, et après on a un mal
1: de chien à désherber, mais tu l'utilises quand même à ce niveau-là oui, bien sûr, parce que le paillage, tu l'as dit, c'est pas efficace sur certaines plantes, mais ça limite, ça limite consi considérablement les, les herbes annuelles. Donc, on, est, on met souvent du paillage, on a, on a différents types de paillage, on a du paillage de chanvre pour le potager. Bon, la priorité, c'est quand même pour garder l'humidité. Oui, parce mais... que le, le, le paillage de chanvre, alors n'importe quelle mauvaise herbe, elle traverse ça euh, allègrement,
0: ou alors en mets 15 cm d'épaisseur.
1: Alors, non, pas tant que ça. On en met 10 cm d'épaisseur. Ah bon, oui, est mais, bon. mais ça, ça élimine au moins <coughs> les petites. Ça limite en tout cas. Et il ne faut pas dire que le paillage, c'est une barrière euh, ferme et définitive. Ce n'est pas vrai. Hein, ce que tu, tu l'as précisé. Un hein, sans lit, va passer à travers. Le liseron, il rigole comme qu'il rigole. Mais ça te limite un petit peu la présence des herbes indésirables. Donc, tu vas les enlever quand même. Tu vas désherber sur ton paillage. Et puis, bah, tu gardes au moins l'humidité. C'est un côté aussi esthétique. Et puis, je parlais de mes genouillères. On est bien sur du paillage c'est plus pratique quand on est <rire> à genoux sur le paillage. Et
0: puis je donnerai un dernier mot quand même sur les désherbants, puisqu'il n'existe plus de désherbants chimiques. En revanche, il existe toujours des désherbants d'origine naturelle, à base de, alors essentiellement aujourd'hui, de l'acide pélargonique. Il y a des personnes qui ont confondu aussi le vinaigre et l'acide acétique L'acide acétique étant homologué aussi au niveau des herbages, mais on n'en trouve pratiquement plus dans le jardin parce qu'évidemment, le vinaigre est quand même pas très très loin de l'acide acétique. <rire> c'est moins cher que les désherbants. Mais les désherbants à base d'acide pélargonique ne s'utilisent vraiment que dans les zones non cultivées parce que c'est pas du tout sélectif et c'est pas d'une efficacité géniale non plus sur les herbes à très très grandes racines parce que bah, ça brûle la végétation en surface et il faut l'appliquer. Plusieurs fois. Donc c'est uniquement quand vous en avez vraiment besoin. Et sinon, ben, vous faites à la main après tout. Ça fait, partir des <rire> ça fait partie des plaisirs du jardinage.